0: אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתיים של ערוץ כנסת. עכשיו פרק חדש של מלחמות היהודים, עם ירון לנדון.
1: המחלוקת המדינית העמוקה ביותר שמשסעת את הציבור הישראלי, סבה על עתיד השטחים שנכבשו מידי ממלכת ירדן במלחמת ששת הימים. הכיסופים לנחלת האבות, הגשמתה של הבטחת האל לעמו הנבחר. עמדת הפלסטינים ומדינות ערב, עמדתן של המדינות רבות ההשפעה, הרצוי לישראל מבחינה אסטרטגית, הרצוי לה מבחינה דמוגרפית, כל התשוקות והשיקולים האלה משפיעים על דעת הקהל, על הנטיות הפוליטיות ועל מעשיה של ישראל. בשיחתי עם ההיסטוריון הצבאי פרופ' אורי בר יוסף מן המחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת חיפה, אנחנו נשוב אל התקופה שבה צצה המחלוקת, שורשי המחלוקת, מיד בתום המלחמה ההיא. שלום לך אורי, תודה שבאת. ש... אז ראשית, האם היו לישראל תוכניות מגירה לקראת מצב שבו השטחים הכבושים או המשוחרים נופלים לידיה?
0: היו איזה שהן תוכניות, אבל הן לא היו מפורטות, זה לא עמד על הפרק, אף אחד לא ראה את המלחמה הזאת אה, מתקרבת. אם כבר ראו, אז דיברו בתחילת שנות ה-50, באמצע שנות ה-50, לכל או לא יותר, על איזשהו אה, אה, כיבוש בגדה המערבית, אבל אה, לקראת המלחמה, ב-67, כן, הרצוג, האבא של... עשה איזושהי פעילות, ולא סתם הוא על המושל הצבאי הראשון, קצת דיבור בפום, קצת עשו תרגילים שם, אבל לא היה איזושהי מערכת מוכנה למצב שבו צה"ל כובש את הגדה המערבית תוך שלושה
1: ימים. תראה, אני יליד 40, הייתי בן תשע במלחמת השחרור, ואחר כך אינני זוכר שהיושלים, או גדמעה הגדה המערבית, או יהודה ושומרון, היו משאת נפש, או כיסופים, היו תקופות שחייתי בירושלים, הצצנו אל מעבר לגבול שחצץ את העיר, שחצה את העיר, בסקרלות מסוימת. אמרנו, לא היה כדאי לבקר שם פעם איזה אנשים מוזרים יושבים מהצד השני, אבל 18 שנה לא עלה על גם שזו אפשרות, וגם שזה בר-ביצוע. וגם שהשכינה מכוונת אותנו לשם. ואז עם הכיבוש קרה משהו מוזר, איזה מין התפרצות של רגשות, שאני מוכרח להגיד שהייתי שותף לה זמן קצר, אבל זהו זה. איזה משקל היה לידיעה ששם הארץ המובטחת?
0: אני חושב שלרוב הציבור הישראלי, אם היו הנאצר בערב המשבר של 67', כן, לפני 55 שנים, הוא לא היה מתחיל את המשבר ולא היה סוגר את מיצרי טיראן, אלא היה בא ואומר, אתם יודעים מה, חבר'ה, אני מוכן לעשות איתכם שלום, הגבול הבינלאומי זה הגבול הבינלאומי, חופש שיט במיצרי טירן ובתעלת סואץ, וחוסיין היה אומר, בואו נקבע את הגבול שלנו, הגבול הנוכחי, עם ישראל היה יוצא לרחובות וחושב שהמשיח הגיע. הבעיה היא שאם האוכל בא תיאבון. אנחנו היינו מוכנים, בקווי 67, לכל הסכם שהוא, כן, גם להסכמי אי-לוחמה, מה שלא ייתנו לנו, זה היה החלום. כי היה ברור לפני המלחמה ב-67, שכל הסכם עם הערבים יחייב איזה שהם ויתורים, אם ויתורים טריטוריאליים, או ויתורים של קליטת כמות. גדולה של פליטים פלסטינאים. באה המלחמה ב-67 ובעצם בפרספקטיבה של 50, יותר מ-50 שנה, היא נתנה לנו דבר אחד מרכזי שאני מניח שגם נגל, אליו בסוף זה את גבולות 67. לגיטימציה לגבולות 67 זה גם מה שהמערכת הבינלאומית קבעה בהחלטה 242 שאף אחד לא זוכר אותה היום אבל היא עדיין ההחלטה הבינלאומית הרלוונטית לגבי גבולות ישראל. ולכן, ה, 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 עם האוכל בתיאבון, עם ההתרגשות, נדמה היה שאנחנו יכולים לעשות כל דבר שרק רוצים. לאט לאט מסתבר שזה לא בדיוק ככה. היום אנחנו חושבים גם שנוכל אולי, לא יודע, איזה שטחים להחזיק. הבעיה הדמוגרפית בעיניי, השטיינרד א- א- לא א- השטיינרד א- השטיינרד א- איך התפיסות
1: א- י- יתפתחו? וראש הממשלה עומד לי ויש קול. שהוא איש כלכלה ביסודו, איש כספים וכלכלה, איש מעשי ומפוכח, לא נותן להתרגשות ולא נותן לפתוס, וזה מה שעלה לו אגב במשרד הביטחון שעבר לידי משה דיין. Okay. אה, אותה מתינות שלו, אותה גמגום קל, אותה תרבות יידית שליוותה אותו יידיש, והוא אה, רוצה לשקול את העניינים בשום שכל. אבל עליון ג'חשים, עיירים צעירים, יגאל אלון ומשה דיין. עכשיו, הם בעלי שתי התורות האסטרטגיות שבעצם מנחות את ההתיישבות הישראלית בשטחים הכבושים או משוחררים עד עצם היום הזה. תביעת החותם שלהם מוטבעת מה הם משווים בדמיונם שיש לעשות.
0: תראה, האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו, וכל אחד מהם הוא תבנית נוף מולדתו. ואתה יודע, הם נפגשו לראשונה ב-1936-37 בקורס המ"מים הראשון של ההגנה, ומאז הם היו השניים הבולטים. יש את התמונה המפורסמת שלהם עם יצחק שדה בעלייה לחניתה ב-1938. שהוא מניח, מניח, את מניח את ידיו הגדולות
1: עליהם, על... כן, והוא נמוך משניהם.
0: ויש משהו סימבולי בזה שדיין הוא אינדיבידואליסט שבא ממושב, ודיין, ו- וסליחה, אלון. אלון, מצטרף לקיבוץ, ו... למרות שהוא מסג'רה. ש... למרות שהוא מסג'רה, זה. משפחה בלתי אליטיסטית בעליל, אבל הוא אה, מצטרף לקיבוץ, וקיבוץ היא הדרך של היישוב לפני הקמת המדינה, וגם אחר כך בעצם להשתלט על שטחים. ובראייתו של אלון, הדרך ל- להשיג ביטחון אחרי המלחמה הזאת, זה לפרוס יישובים בשטחים בלתי מיושבים בגדה המערבית, מה שלימים נקרא, או מהר מאוד נקרא, תוכנית אלון. הרעיון המרכזי הוא לייצר חיץ בין ירדן לבין ישראל בבקעת הירדן, כלומר שצבא זר לא יעבור שם. ואיפה שיש אזורים בלתי מיושבים, אהלן וסהלן, נשים גם שם היישובים שלנו, מה שקובע זה גם העניין הדמוגרפי, ובעצם לייצר חיץ פיזי שבו יהיו יישובים, שהוא יסופח בצורה כזו, יהפוך להיות חלק כזה או אחר ממדינת ישראל, וזה ייתן לנו את הביטחון. צבא ערבי ממזרח, לא יוכל לחצות עוד פעם את הירדן. החשיבה של דיין היא חשיבה יותר צבאית, היא לא קיבוצית, הוא לא מדבר על יישובים אזרחיים. דיין מדבר על ישיבה בגב ההר בגדה המערבית, הוא מדבר על חמישה אגרופים שבכל אחד מהם יהיה מחנה צבאי. השטח של כל אחד מהם בערך עשרים, עשרים, משהו כמו עשרים קילומטר מרובע, כלומר לא ביחד לא מפקיעים הרבה. שטח מהגדה, ובעצם בניגוד לחל... ל... לאלון שמדבר על חלוקה טריטוריאלית, היה מדבר על חלוקה פונקציונלית, והמשמעות וה... של החלוקה הפונקציונלית היא שהערבים בגדה ינהלו את החיים שלהם כמו שהם, אבל הביטחון הוא בידיים שלנו, והערובה לזה שמדינת ישראל תהיה בטוחה נגד כניסת צבא זר ממזרח, היא אותם חמישה אגרופים שיושבים מעל בקעת הירדן, שאם יתקרב צבא אפשר מיד לרדת ולהילחם בו ולעצור אותו עוד על הירדן, הוא לא צריך אפילו לחצות את ה- הירדן. זוהי התפיסה של דיין. עכשיו, עד כמה התפיסה של דיין נולדת מזה שלאלון יש תפיסה שלו והוא צריך להתחרות באלון, זה כבר עניין אחר. כן.
1: יש אידיאולוגיות. והשרים בממשלה, שהיא ממשלת איחוד לאומי, כן. בגין יושב בה, ממשלת מפאי זו, וגם הליברלים יושבים בה, וגם מפאי שמורכבת משלוש חטיבות, מרפי, מפלגתו של בן גוריון, אבל בן גוריון כבר לא משחק תפקיד, הוא פורש, אבל פרס ודיין, אחדות העבודה ההיסטורית, שבראשה עומד האידיאולוג טבנקין, שאלון הוא מחניכיו, אחד מחניכיו הנציגים בתוך הממשלה, ומפא"י הוותיקה, ששם אין גנרלים, וזה משפיע על קבלת ההחלטות, משום מה מפא"י לא הצמיחה גנרלים. ההשקפות של טבנקין, האיש, העלייה השנייה, חברו ויריבו של דוד בן גוריון, מן הוותיקים, מהו החזון של טבנקין? ובנקין,
0: לאורך כל, מאז שהוא עולה לארץ, כן, והוא בהתחלה עם בן גוריון, הבחינה, אחר כך הם נפרדים, מוכה באחדות העבודה. ובנקין הוא איש ארץ ישראל השלמה. מבחינתו, זאת אומרת, יש לנו שני אנשי ארץ ישראל השלמה, טבנקין של אחדות העבודה, ונגיד יערי של, אה, אה, של מפ"מ, ששניהם, אבל, אבל אצל טבנקין אין בכלל ערבים, אצל יערי יש את האחווה היהודית-ערבית, מדינה דו-לאומית. זה מפ"מ, זה השמאל. זה כן. הצד השמאלי כן. המפ"מי. וכמובן, מצד ימין, אבל לא באגף הסוציאליסטי, יש לנו... את בייגין, שדרך אגב, בשנת שישים וחמש, עם האיחוד שלו עם גחל, ויתר על... על איזו הגדה? זו שלנו, זו גם כן. כן. על השנייה הוא ויתר.
1: על נחלת אומר... גד ראובן בחצי כן, שיבת המנשה הוא ויתר. כן, כן. ואנחנו רואים
0: לכן, אפילו אצל בייגין, איזשהו תהליך של השלמה עם המציאות. באה כמובן המלחמה וטורף את הכול. ומבחינתו ו- של טבנקין, שהוא כבר בן שמונים בשישים ושבע, פתאום לעד בלוטו הייתה לו עדנה רצינית, כן? כי פתאום עומד על הפרק, הוא יחד עם בני מרשק, יחד עם עוד כל מיני ותיקי... הפוליטיק ה... של הפלמ"ח, כן. יחד עם עוד כל מיני ותיקי פלמ"ח ואחדות העבודה, פתאום החזון של ארץ ישראל עומד להם, ארץ ישראל השלמה עומד להם מול העיניים. מולם יש את אשכול והמפאיניקים, שתמיד היו הרבה יותר פרגמטיים וידעו מה, מה ניתן להשיג ומה לא ניתן להשיג, ועסקו הרבה פחות בפנטזיה. ובאמצע יש את רפי ו, ודיין, שעדיין ה, 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 האדם שבקולו הם שומעים, או את קולו הם שומעים, זה בן גוריון. ובן גורן, אולי בגלל הניסיון של 56, אולי בגלל הניסיון של 48, הוא מבחינתו אין בכלל מה לדבר על סיפור שטחים בגדה, דברים, דברים מהסוג הזה, ויש לו את ההיגיון שלו.
1: המלחמה שלו, המלחמה או המאבק, מתחיל עם מלחמת השחרור. כי אלון, שאז הוא המצביא המפואר ביותר של מלחמת השחרור, מפקד על שלוש חטיבות הפלבח, רוצה להמשיך את המלחמה מזרחה, כבר אז. ואלון עדיין, אז הוא נער כמעט, הוא בן שלושים, או שלושים ושתיים, כן. אז, אז היום זה נראה לנו נער. כולם היו נערים אז. אבל אז זה כבר, רמטכ"ל הוא בן שלושים ושלוש, משהו כן. כזה ידיד. אז הוא קורא לזה בכייה לדורות. כלומר, אלון הבין זה כבר אז, שצריך היה להמשיך את המלחמה, אז. ואנחנו משלימים בשישים ושבע את מה שלא עשינו בארבעים ושמונה.
0: ב-48 הייתה לצה״ל היכולת הצבאית לקראת סוף המלחמה לכבוש את כל הגדה המערבית, החלנו מבצע שנקרא ש״ת״ו ש״ן. המבצע הזה לא יצא לפועל, והוא לא יצא לפועל מכל מיני סיבות שבפרספקטיבה היסטורית לי הן נראות מוצדקות. אבל צריך לזכור שלאורך כל המלחמה ב-48, בינינו לבין הירדנים, או עבר הירדן, היו הבנות מסוימות. ההבנות אמרו שהירדנים, או עבדאללה, משתלט על השטחים שנועדו למדינה הפלסטינאית לפי תוכנית החלוקה בגדה המערבית, מה שהיה לימים עם הגדה המערבית, והוא לא חוצה את הקו לתוך המדינה היהודית. וההבנות האלה בצורה כזו או אחרת נשמרו, ובמידה לא קטנה, מכיוון שהצבא הירדני היה הצבא הכי חזק במלחמה הזאת, הכי מאומן, הכי מיומן. למזלנו, פליטית. למזלנו, הוא לא ניסה לכבוש את תל אביב, כי אם הוא היה רוצה לכבוש את תל אביב, סביר מאוד לנו איך שהוא היה יכול להגיע לתל אביב. לא היה מי שיעמוד בפניו, בטח לא בשלבים הראשונים של המלחמה. ו... בן גוריון בצורה כזו או אחרת, הוא אולי לא אהב את ההבנות עם אבדאללה, אבל הוא הבין את מגבלות הכוח הישראליות. הוא אמר, צריך עכשיו לבנות מדינה, מספיק עם, ה... עם כיבוש השטחים, את זה נשאיר לדורות הבאים אולי. וכנראה שמגיעה המלחמה ב-67, ובן גוריון הוא לימוד ניסיון של 56, הוא הכריז על הקמת מלכות ישראל השלישית, וחזר בו ב... ב... תוך... תוך פחות מ-24 שעות. הוא מבין כנראה את מגבלות הכוח שלנו, הוא מבין שמה שהמלחמה הזאת נותנת לנו זה את הגבולות של 67' ולכן הוא אומר צריך להסתפק בזה, בגדול. אבל לא מקשיבים לו כבר, ואנחנו רואים את התוצאה. כן,
1: בוא, בוא ההחרטות מתקבלות על שולחן הממשלה. תאר לנו מהו סדר הדברים, איך זה מתחיל ואיך זה מתפתח. מהי ההחלטה הראשונה של ממשלת ישראל, אחרי שהיא מקבלת את המתנה הענקית הזאת, את הגולן, את כל סיני, ארץ ישראל, ישראל צומחת פי שישה נדמה לי, או פי שלושה? פי שלושה פלוס. פתאום, כן, אנחנו מקבלים את הכל. אימפריה. אז בא, מה הממשלה תחת התדהמה הזאת, איזה החלטות היא מקבלת בהתחלה? ההחלטות
0: של הממשלה, מתחלקות לשלוש טריטוריות. א', סיני ורמת הגולן, שאין טריטוריות שאין ויכוח שהן שייכות למדינות, כלומר סיני שייך למצרים, יש גבול בינלאומי, רמת הגולן שייכת לסוריה, יש גבול בינלאומי, הגבול הזה מוכר, ולכן הממשלה ב-19 ביוני, ברוב של עשרה שרים נגד תשעה, מקבלת החלטה שאנחנו מוכנים, אנחנו מוכ... דורשים הסכם שלום עם סוריה על יסוד הגבול הבינלאומי, מצרים על יסוד הגבול הבינלאומי. הסכם השלום הזה צריך לכלול במקרה של הסורים התחייבות לא... פירוז רמת הגולן ולא להפריע לזרימת המים, לא לנסות לעשות עוד פעם מפעל הטיה. כמו זה שתרם למשבר שהוביל למלחמת ששת הימים. המצרים צריכים לתת לנו את חופש השיט במצרי טיראן וחופש שיט בתעלת סואץ ופירוז סיני. לא מדברים על נורמליזציה, על שגרירים, על כלכלה, כי ברור לכולם שלא נקבל את זה. אבל מה שרוצים, מה שצריך לזכור תמיד ש... ש... יש אירוע, אנחנו לא יודעים מה יקרה בעתיד, אנחנו יודעים מה קרה בעבר, כולם זוכרים את מבצע סיני ב-56. כבשנו את סיני שמונה ימים, מלחמה מהוללת, נהדרת. בן גוריון הכריז כאמור על מלכות ישראל השלישית, אייזנהאוור, נשיא ארה״ב לחץ, בולגני, הנשיא yeah. רוסיה, ברית המועצות אי-אם בטילים. ותוך 24 שעות בין גורן עודי אנחנו חוזרים לגבול הבינלאומי, וזה מה שיש לכולם בראש, לכולם ברור שנצטרך לחזור לגבול הבינלאומי, אף אחד לא חושב שאנחנו נשב ברמת הגולן עוד 55 שנים. ולכן מה שהם רוצים זה הפעם לפחות לקבל משהו תמורת הנסיגה, זה לדעתי מה שיש להם בעיקר בראש. גם חלק מהסיפור זה שצריך לתת תשובות מהירות לאמריקאים, כי האמריקאים דורשים לדעת מה כוונות ממשלת ישראל וכולי. אז זה לגבי סוריה, מצרים, רמת הגולן וסיני. אשר
1: למצרים, מה עם עזה?
0: או, עכשיו יש שתי, שתי טריטוריות נוספות. אחת זה הגדה המערבית, אחת עזה, ששתיהן הן חלק מארץ ישראל. המעניין הוא עזה. בעזה יש 400 אלף איש על שטח של 365 קילומטר. ויש הסכמה כללית שאנחנו, את עזה, היא נשארת בידינו. למה עזה נשארת בידינו? מהי כל כך חשובה שאנחנו מוכנים להוסיף אוכלוסייה של 400 אלף ערבים תמורת שטח מאוד קטן למדינת ישראל? מסיבה מאוד פשוטה, בניגוד לגדה המערבית שנכבשה על ידי הירדנים ב-48' וסופחה פורמלית לירדן, עזה נשארה שטח צבאי כבוש מצרי, היא אף פעם לא סופחה למצרים. כלומר, עזה היא לא תראה אינקוגניטה, אזור שלא שייך לאף אחד, ולכן ברור שאנחנו צריכים, הוא צריך להיות שלנו. זה שיש בעיה דמוגרפית מאוד גדולה, נתגבר על זה, ניישב פליטים באל-עריש, ניישב פליטים אני לא יודע איפה, אחר כך מנסים להוציא פליטים לדרום אמריקה, יש מפה ועד הודעה חדשה.
1: נדמה לי שפרס רצה לחחור את המושבה. הצרפתית בדרום אמריקה, היה גם על היה זה דיבורים, היה גם סיפור, דיבורים. לפני שנמשיך, הפנטזיות, אני, אני, אני רוצה לאייר את ההיגד על, על תחושת האופוריה. זה, זה מתבטא בהערצת הגנרלים, המנצחים, כשאתה קורא אותם היום, אפי, אני חושב שאפילו אנשי ימין מושבעים, שרוצים להחזיק בכל השטחים, אולי אפילו, אני יודע, לכבוש את יכירו באבסורדיות ובפתטיות של ה... היו אלבומי ניצחון ואנשים כמו שרון או גורודיש או כאלה. וחיים חפר, שהוא איש שמאל, איש הפלמח, כותב אז מקאמות בידיעות אחרונות, נדמה צריך לקרוא את זה, ואני אקרא מיד, כדי להבין באיזה אווירה היינו שרויים. במקאמה נקראת היינו כחולמים, ‫והיא מקשרת בין העבר התנ"כי ‫לבין הרובה. ‫בין דוד המלך, הכובש הגדול, ‫מי שייסד את הממלכה היהודית הראשונה, ‫לבין ימינו. ‫בחודש אייר בשנת תשכ"ז ‫היה הדבר. ‫בי יבואו הרמטכ"ל ופמלייתו קבר דוד על ההר. ויעמדו לפניו בבגדים מעופרי עפר, וימחו ממצחם את נחל הזיעה הניגר, וינשמו עמוקות, ויצדיע המטכ"ל ויאמר, אדוני המלך, הר הבית שוחרר. ותקום דממה גדולה וחזקה, דממה השואגת יותר מן הצעקה, דממה אלוהית, דממה דקה. ויאמר המלך וקולו נחנק, דבר, דבר אליי, יצחק. ויקרא ורמטכ"ל אל המלך ויאמר, לא אנחנו לבדנו שחררנו את ההר, לא אנחנו לבדנו עשינו את הנס, ולא בזכותנו הדגל על הכותל מתנוסס. דווקי לוחמינו יסתערו כעריות. לא הם בלבד פרצו את שער האריות, לא הם בלבד לחמו ברימונים וסכינים, מלחמת בית לבית וקרב פנים אל פנים, ולא רק דמם נשפך בסמטאות האבנים. לא, אדוני המלך, כי איתם צעדה חטיבה שלמה של לוחמי מצדה. אנשי בר כוכבא הגיבורים והאמיצים נלחמו לצידם בקשתות ובחיצים. וליד אלה שמענו היטב את הצעדים של כל הנרצחים והטבוחים והשטודים, של כל אלה שמתו מכיוון שהיו יהודים. לידם צעדו כהולכי בסח כל עולי הגרדום ולוחמי תש"ח, כל חללי הלח"י והאצ"ל והפלמ"ח, ויבנה בית המקדש במהרה בימינו. ונפרוץ את החומה ‫ולא פסקנו מלכת, כי השיר הזה בלבנו כמו אש מלחכת. ‫ויאמר דוד המלך של הרמטכ"ל, ‫זה נכון, אך עליך הטיל הגורל ‫להיות שליחם של כל החלומות והתפילות, ‫של כל הבקשות הכי נעלות, ‫ועתה עשית זאת עם הטוב שבחילות ‫במלחמת בני האור. ‫כמו שכתוב במגילות. ‫ויקום דוד המלך, ויפול את הכינור, ‫ויבד ועל פניו האור, ‫וישר את השיר הזה לבור, ‫למנצח יצחק מזמור. ‫יצחק, גם יצחק <laughs> בן יעקב, וגם, ‫וגם יצחק רבין, כמובן. אז אתה קורא את זה היום, באמת זה... כן,
0: אבל זאת הייתה, אתה יודע, אני... אני
1: זה חשוב מאוד, מפני שצריך להבין את, את האווירה. רק זה נותן לך להבין מה...
0: אני קופץ שש שנים קדימה, אחרי מלחמת יום כיפור, אני זוכר שאני יושב בג'ניפה, מיד אחרי המלחמה, ואני קורא את אותו, אותם עמודים בידיעות אחרונות, שחיים חפר גם חיבר שם את המקמות שלהם, ועמוס קנן כותב, ועמוס קנן כותב, הנאום המגומגם של אשקול היה הרגע האחרון של שפיות במדינת ישראל.
1: כן, צריך להסביר, הנאום
0: המגומגם היה הנאום שאשכול נשא ברדיו מיד אחרי סגירת המיצרים. ותיקנו לו שם את הטקסט בנאום. גלילי. גלילי עשה ת... 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 <faculty> תיקונים, כן, ו... ואשכול לא הבין אם הוא צריך להגיד ככה או צריך להגיד <Adriano> אחרת, והוא שאל, הוא לא ידע שזה שידור חי, הוא לא היה אמן התקשורת, אשכול, הוא היה איש מעשה, אבל...
1: זה בעצם מה שגרם למפלתו הפוליטית. במובנים מסוימים הנאום הזה. הוא לא יכול היה לצק את עוז בגייסות הלוחמים. אבל בואו נחזור לשולחן הממשלה. אז זאת החלטה, היא ב-18 ביוני, אומרים, אלה הם התנאים שלנו, מה עושים עם ירדן, עם הגדמה, הגדה המערבית?
0: עם הגדה יש שלוש אפשרויות. אחת היא לנהל משא ומתן עם חוסיין על עתיד הגדה המערבית, ויש הרבה אינדיקציות מיד אחרי המלחמה שחוסיין רוצה לדבר, וגם השיחות מתחילות מיד אחרי המלחמה. אפשרות שנייה זה ללכת על תוכנית אלון בצורה כזו או אחרת, ואפשרות שלישית שמשתלבת קצת עם התפיסה הפונקציונלית של דיין, היא לקיים שיחות עם נכבדי הגדה המערבית על אפשרות של הקמת אוטונומיה ומדינה אוטונומיה, לא מדובר על מדינה פלסטינית, אבל איזושהי ישות פלסטינית שתשלוט אה, אה, בעצמה ותנתק את הגדה מהמלך חוסיין, ויש לכל אחת מהאופציות האלה יש אה, יתרונות וחסרונות משלה, אבל מי שמטביע בסופו, זאת אומרת מתחילות שיחות עם כל מיני נכבדים בגדה. הרעיון עולה, יש אנשי ממשל, מה שלימים יקראו ממשל, כן, ויש אנשי מודיעין, ויש אנשי מוסד, ונוצרים קשרים, מדברים, ויש נכונות, אנחנו יודעים שמיד אחרי המלחמה, כמו שאצלנו הייתה אופוריה, בצד השני היה הלם, ותחת ההלם הזה יש נכונות לקבל הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד פשעות שלימים, הנכונות הזאת תתפוגג ויש נכונות של נכבדי הגדה המערבית מה שנקרא להתנתק מחוסיין שזה משהו שאולי הם שאפו אליו מלכתחילה ותחת חסותה של מדינת ישראל להקים איזושהי ישות עצמאית זה לא מבשיל ומה שהופך לדומיננטי בעצם בתפיסה הביטחונית ובעיקר ההתיישבותית הישראלית אחרי המלחמה, זה תוכנית אלון. והיא קובעת, לפחות עד תחילת הקמת התנחלויות במרכז הגדה המערבית, כן, עד 74, 75, היא קובעת את מפת ההתנחלויות הישראליות בשש, שבע שנים אחר כך.
1: אבל עוד לפני זה מספחים את ירושלים. זאת אומרת, הסיפור הרשמי, הגושפנקה החוקית היא רק ב-1980, אם אני לא טועה. אבל הסיפוח מתרחש כמעט מיד. כן. אם אינני טועה, ממנים ועדה שתקבע מה הם, רצף לכל חוקרים. רחבעם זאבי, קצין בכיר במטכ"ל, אני לא mm. חושב שהוא היה אלוף עד דיים, אז. הוא לא היה אלוף? לא. עוד לא היה אלוף. נרקיס היה עוד אלוף פיקוד מרכז. אבל דרכז. הוא נחשב לסייר הבכיר של הפלבח, הוא מכיר את הטופוגרפיה, והוא מביא החלטה, שבסופו של דבר, יש מי שירו בה, ניצחון גדול, בבירותינו את ירושלים היום, עם הבעיות של סיפוח השטחים בסביבה, עם העמידה כמובן גם שאלות. אז רוצים, תקן אותי אם אני טועה, אני עושה את זה בקיצור, כדי לחסוך ממך עמל, מה שפחות ערבים בירושלים, ומה שיותר שטח בירושלים. אז מה שיוצר ירושלים ארוכה, ירושלים לאורך גב ההר, מרמת רחל ועד רמאללה, פחות או יותר. ואז, במשך השנים הדמוגרפיה לא משחקת לטובתנו, והערבים מתרבים, ואז אומרים לספח עוד שטחים עם עוד יהודים, כדי שיהיה רוב יהודי בירושלים. ואז מספחים לירושלים גם שטחים במערב. וכך ירושלים הופכת לעיר ענקית, מטרופולין ענקי, שהיום, כשאנחנו מדברים היום, בחודש מאי, שנתיים, הפרופורציה, נדמה לי, הדמוגרפית היא 40-60, נדמה לי. נכון?
0: סביר
1: להניח,
0: כן. אבל אם יותר לי, כל הפרינציפ של מקסימום שטח, מינימום ערבים, זה כמובן תמצית התפיסה המפאיניקית לצורך העניין הזה, ותמצית התפיסה הישראלית. גם אצל אלון הוא רוצה מקסימום שטחים, אבל שיהיו בלתי מיושבים. את השטחים המיושבים, אם זה נראה עוד מה, מה יהיה. כנ"ל בירושלים, אגב, חלק מהנקניק הזה, זה הרצון של ירושלים יהיה שדה תעופה. כלומר, את עטרות, אז עטרות צריכה להיות חלק מירושלים, זה כבר התפשטות צפונה מאוד מאוד עכשיו,
1: משמעותית. עכשיו, נדמה לי ש... זה אחד האבסורדים הגדולים של הסיפור. נדמה לי שבעטרות, שהיא הסיבה שבגללה ירושלים התפשטה צפונה, דחתו שני מטוסים בכל ההיסטוריה של שדה התעופה.
0: שדה התעופה של מדינת ישראל לא נמצא בעטרות בו...
1: אבל לא הייתה התנגדות או שאלות לגבי המרחב הזה, המטרופוליטני העצום שנקבע ככה?
0: זה חלק מהאופוריה. הרצון היה לקבוע, הרי גם לא יצאו בהכרזה ולא העבירו חקיקה, בעצם העבירו את זה בכל מיני סעיפים שדה פקטו הפכו את ירושלים למאוחדת. אז טדי קולק לחץ מפה, הוא היה ראש עיריית ירושלים, וכמובן כל אחד רצה שירושלים, שהיא עכשיו על, על ראש שמחתנו, תהיה מאוחדת. אז עשו את זה באמת בחופזה. להגיד שאתה זוכר את ירושלים, גם אני זוכר קצת את ירושלים לפני 67', הייתה עיר נחמדה, אין מה להגיד, והיום היא עיר הרבה יותר גדולה, הרבה יותר
1: מסובכת, כן, היא הרבה היא הייתה עיר מורכבה. נצורה משלושה איברים. כן, אבל... מדי פעם הייתה התפרצות של איבה, ש... כן, הלגיונר המשוגען. שחייבים ירדנים ירו, הפילו כן. קורבנות, ברמת רחל היה מעשה רצח של כמה בערך, 56'. ומדי פעם, והיה... זה, זה, תראה, אני כסטודנט צעיר, זה היה נחמד מאוד, היה בזה משהו רומנטי, אני מניח זה היה כמו בברלינה נצורה, אני יודע, אולי ניקוסיה, אבל, אבל אני לא אכחיש לא שהתחושה שמעכשיו נוכל להלך בסמטאות העיר העתיקה, הייתה מאוד מפתה. אני לא מדבר כבר על אנשים שבשבילם הכותל המערבי הוא משאת נפש, היה. ואני זוכר את ההתפרצות ואת הרס שכונת המוגרבים שם, אבל בעיקר הייתה תחושה, עכשיו הערבים יכירו אותנו באמת. ועכשיו בראו, הם ידעו. וירוק ש... כמה אנחנו נחמדים, ואפשר mm-hmm. לעשות ביזנס, ואפשר... ואנחנו נקנה בעיר העתיקה. והייתה תקופה של חודשים אחדים עד הפצצות הראשונות, אולי אפילו יותר מכמה חודשים. היו מעטים שכפרו בעונג שבזה.
0: תראה, אני חושב שהתחושה של האזרחים, היא התחושה של האזרחים, והן אזרחי מדינת ישראל, ברור שהיינו באופוריה בלתי רגילה, אם באמת, אני גם זוכר איך הסתכלנו מנוטרדם על חומות העיר העתיקה, ופתאום אתה מסתובב בתוך העיר העתיקה, התחושה הייתה בלתי רגילה. אבל אני מדבר על מקבלי החלטות על הממשלה והשיקולים של הממשלה הם שיקולים גם אחרים, שיקולים ביטחוניים. והאמת היא שהאופוריה שהיא נחלת האזרחים היא בצורה כזו או אחרת גם נחלת השרים, כי אתה רואה שרים, מקבלי החלטות, אנשי צבא, הם חלק גדול מהם מדבר במונחים של אחרי המלחמה הזאת אין לנו כבר בעיות ביטחון. עכשיו אתה לוקח בחשבון מספרית את העשור שבין 57 ל-67, שנוק, העשור הטוב ביותר בתולדות מדינת ישראל, נהרגו בערך 200 היה 200 קורבנות אויבה בערך בעשור הזה, כן, בעשר שנים, עשרים לשנה, ואתה מסתכל על העשור בין 67 ל-77, ואתה רואה כמה קורבנות אויבה היה, אני מניח שאנחנו מגיעים בערך לבין 4,000 ל-5,000 בשקט. ואתה אומר, אז מתי מצבה הביטחוני של מדינת ישראל היה יותר טוב? לפני שכבשנו את השטחים האלה שנתנו לנו ביטחון? או אחרי שכבשנו אותם והתברר שהם לא נותנים לנו ביטחון? אבל כשאנחנו יושבים ביוני, יולי, אוגוסט 67', עדיין התפיסה היא שאין על צה"ל, וכמו שאומרים, גנרלים שונים ב... אה... אה... ברעיונות כאלה ורעיונות אחרים, עזר ויצמן מאוד בולט בזה, בגבולות האלה אף אחד לא ינסה להילחם בנו. אלה הגבולות שמבטיחים לנו שקט ושלווה. התברר
1: כמובן שהם טעו לגמרי. כן. אנחנו אמורים לדבר על המחלוקות. מתי מתחילה המחלוקת? שהיום אחד מהעובדות הפוליטיות, היום אולי כבר פחות, כי ברור שבעתיד הנראה לעין אין הסכם, ותנועת ההתנחלות כנראה תמשיך, מפני שעוצמת הימין כנראה, גם מסיבות דמוגרפיות, הולכת ומתגברת, אז לחץ אמריקאי כזה, ולחץ אמריקאי, אבל בסך הכל כנראה שבעתיד הנראה לעין הגדה המערבית תהיה תחת שלטון ישראלי. איפה מתחילה...
0: המחלוקת. המחלוקת ביסודה היא לא ציבורית, כי רוב הציבור, 80-90 אחוז מהציבור, חושב שהגדה המערבית צריכה להישאר בידינו. עוד פעם, אני מדבר על השנה-שנתיים הראשונות אחרי, אחרי המלחמה, אולי קצת יותר. המחלוקת הציבורית לגבי עתיד השטחים היא מתעוררת יותר מאוחר כאשר יש לנו את הליכוד שהופך להיות מפלגה הרבה יותר גדולה, אופוזיציה אמיתית, ויש לנו, ויש לנו את בייגין שפורש מממשלתה של גולדה מאיר כאשר גולדה מקבלת את יוזמת רוג'רס, אז המחלוקות האלה מתחילות יותר לצאת לשאת, לאור. יש לנו מחלוקת בין תפיסת התפיסה של יגאל אלון לתפיסה של משה דיין ששניהם יושבים בממשלה שניהם חברים מכובדים בממשלה שניהם המומחים הביטחוניים של הממשלה אבל ה- ה- משה דיין אף פעם לא ניהל איזה מלחמות גדולות על, על עמדותיו וגם במקרה הזה הוא לא מנהל ובעצם כאשר ישראל עושה משהו בשטחים זה בגדול לפי מפת ההתיישבות של אלון כלומר כשמסתכלים היכן הוקמו ההתנחלויות הם הוקמו ההתנחלויות הראשון לא התנחלויות היישובים הראשונים הוקמו בבקעת הירדן כמובן ברמת הגולן לפי פחות או יותר תוכנית אלון המחלוקות מתגלעות כאשר מתברר שהשטחים לא נותנים לנו בהכרח שקט ושלווה, כאשר לדעתי במידה רבה האינתיפאדה הראשונה מעלה לפרק הפרק את העניין של, של עתיד השטחים, כי אז, עד אז אין כל כך, זאת אומרת יש את, 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 את חוסיין, אבל זה אף פעם לא יוצא החוצה כאילו מגיעים לשיחות אולי ב- 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 אחרי מלחמת יום כיפור, קיסינג'ר מנסה לקדם איזשהו הסדר עם חוסיין וזה לא הולך, ויש התנגדות גדולה מצד הימין. אבל המחלקות הגדולות מתגלות יותר מאוחר, אחרי שחולפת האופוריה של מלחמת ששת הימין.
1: יש גם אז, מצד אחד יש קבוצה של הוגים, סופרים, רומנים, מאוד מאוד חשובים, אלתרמן, הזז מצד שמאל, נאמר, ישראל אלדד, אחד ממנהיגי הלח"י מצד ימין של המפה הפוליטית, וכולם ביחד, מיד אחרי המלחמה, מפרסמים קרוז שאומר לנחול את הארץ כולה. זה מדהים שמדובר באנשים כמו אלתרמן וכדומה, <חיים> שנגרפים אחרי אותה, 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 אותו מצב רוח. יש אנשים כמו אה, אה, אורי אבנרי, או כמו פרופ' ישעיהו ליבוביץ', שמזהירים אותם מפני האסון הדמוגרפי והתרבותי בעיקר, ששליטה על עם אחר, והם עושים את זה מיד אחרי המלחמה. בל נהים לכבוש את השטחים האלו ולספח אותם למדינת ישראל. יש גם אותם. עכשיו, מצד שני, יש כוחות שעדיין הם כוחות נדמים להיות כוחות שוליים בחברה הישראלית, תלמידי הרב קוק. בסופו של דבר, מה שקבע את ההיסטוריה של מדינת ישראל, אולי לדורות, זה אוונגרד של חובשי כיפות סרוגות, שהם הכריחו בסופו של דבר את מדינת ישראל להכיר בכך שהיא מספחת בצורה כזאת או אחרת, את ארץ ישראל כולה. אני חושב שזו דוגמה פנטסטית לכוחו של אבנגרד. חדור בתחושת שליחות, עקשן, מוכן להקריב, מחונך לכיבוש, כיבוש העבודה, כיבוש המנהיגות, כיבוש הקרקע, והוא לא מוותר, והוא מנצח את הרוב. אתה, אתה מסכים עם מין כזאת שלי? את מה שהתרחש פה ב-20 השנים האחרונות. ב- ב- ביותר, מ- בעצם
0: זה מתחיל, תלמידי הרב קוק עוד לפני המלחמה כבר, הוא מדבר על, על, על uh, הרי תלמידיו טוענים שעוד לפני המלחמה הוא דיבר על חזרה לירושלים ולכותל ולקדושים yeah, במקומותינו. כן, אבל זה אותנו. הכל
1: שכמעט לא נשמע. לא...
0: 아, 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 אבל אני, אני חושב שבפרספקטיבה, אני מסכים איתך, אני חושב שבפרספקטיבה היסטורית, הציונות החילונית הייתה מהפכה היא יוצאת מן הכלל, אולי אחת הגדולות בהיסטוריה אם לא הגדולה, בכל תחום שהוא היא הייתה מהפכה טריטוריאלית, עיסוקי, לאומי, מה שאתה לא, תרבותי, הכל. אבל המהפכה הזאת הלכה ונגמרה בסוף שנות החמישים, תחילת שנות השישים, אתה רואה שהמהפכה נגמרה, יש לנו גבולות, יש מדינה, אשכול, המעבר מבן גוריון לאשכול, זה מין מעבר שמשקף את הרצון לנורמליות, כן? נורמליות זה ההפך של המהפכה, היא השיגה, הדבר היפה זה שהמהפכה הזאת השיגה הישגים בלתי רגילים, היא ניצחה, הקמנו מדינה, הכל טוב ויפה. ואז יש את המלחמה ב-67, המהפכה החילונית כבר נגמרה, ומתחילה המהפכה הדתית, הלאומית, ה... תקרא לה איך mm. שאתה לא רוצה. ואת המהפכה הזאת, בצורה כזו או אחרת, אנחנו חיים עד היום. אנחנו עוד לא יודעים איך היא תיגמר, כמובן, כי זה עדיין, לא סיפחנו את הגדה, לא כל העולם הסכים שנספח את הגדה. יש היום, בין הירדן לים, יש היום בכל זאת רוב ערבי ולא רוב יהודי. יש פה כמה בעיות שמעיבות על ההישגים הגדולים של גוש אמונים ויורשיו, אבל נראה מה יהיה.
1: אני מודה לך מאוד, אדוני. תודה. תודה ששמחת איתנו. ‫תודה רבה.